0: Marthas hörlich verrückte Reise Folge 13 Das Herzklopfen von Milou und Flint
1: Wie schief das gehen kann, zeigt sich im nächsten Moment, als Martha ein erneutes Glöckchen klingeln hört und es plötzlich laut knallt. Martha fühlt sich ein wenig benommen, zum einen von der neuen Sicht auf die Dinge, die der Impatinator ihr auslöst zum anderen von der plötzlich seltsam aussehenden Umgebung um sie herum. Martha traut ihren Augen nicht. All die Dinge um sie herum wirken bedrohlich groß. Die Scheune wirkt so riesig wie ein Flugzeughangar. Stühle und Möbel um sie herum ragen so hoch zum Scheunendach wie die drei warmen Brüder in Linden zum Himmel. Martha spürt nur ihren nervösen Atem und den lautpochenden Herzschlag, ehe Nils sie mit einem Aufschrei in die neue Realität zurückholt. »Shit! Wie konnte das denn passieren? Was hast du da für ein Ding gebaut?« ruft er, während er Maslum wütend am Kragen packt und schüttelt. »Wir sind so klein wie Kellerasseln. Und dieses großartige Gefühl von eben ist auch verschwunden. Mach das wieder rückgängig! Hörst du?« Maslum nach Luftring blafft zurück. »Ja, sorry, Mann. Das kann ich nicht. Ich habe ja gesagt, dass die Maschine noch voller Macken ist.« Verstört schauen sich die vier hilflosen Freunde und die beiden Fake-Polizistinnen an. Martha bemerkt schadenfroh, dass die Waffen der Polizistin, mit denen sie eben noch bedroht wurden, von der Maschine verschont geblieben sind. Aus einem Impuls heraus geht sie stampfend auf die Anführerin zu und gibt ihr eine satte Ohrfeige. »Na, seid ihr jetzt zufrieden?« schreit Martha die beiden Fremden an. »Martha, komm runter!« das Schlimmste an der Sache ist ja wohl, dass ich mir jetzt keine anstecken kann, witzelt Ayas, während er vergeblich in der Innentasche seiner Jeansjacke nach der Zigarettenpackung sucht. Aber mal ehrlich, mich würde ja auch interessieren, warum ihr bei unserem Auftraggeber die Pläne für die Maschine gestohlen habt und was ihr hier von uns wollt. In der scheinbar ewig andauernden Stille fällt dem winzigen Petrus nichts anderes ein, als genüsslich zwölf Pferdeäpfel vor die Füße von Madonna fallen zu lassen. Ist doch scheißegal, ruft Nils, ehe die beiden antworten können. Die Hauptsache ist doch, dass wir wieder normal groß werden und alles so wird wie vorher. Wenn ihr die Pläne doch gestohlen habt, brauchen wir sie ja nur aus eurem Auto zu holen. Vielleicht sehen wir dann auf dem Plan, wo wir einen Fehler gemacht haben. »Und wie sollen wir bitte in das Auto reinkommen, du Schlaumeier? Hast du uns schon mal angeschaut? Das Auto ist zufälligerweise noch in Originalgröße. Euer schlauer Auftraggeber kann euch doch bestimmt weiterhelfen.« »Ruft den doch an!«, schnoddert eine der beiden Frauen zurück. Maslum sucht in seiner krümmeligen Jackentasche nach seinem Smartphone. »Na toll, das geht auch nicht. Hätte ich mir auch denken können. Ich wusste ja schon beim Bauen, dass die Maschine mit magnetischen Resonanzfeldern arbeitet.« Klar, dass da mal alles abstürzen kann, so wie auch wir. Ja gut, sagt Ayas, der lässig auf einer Büroklammer hockt. Wir haben ja noch den Festnetzanschluss. Zum Glück habe ich letzte Woche ein altes Schnurtelefon vom Flohmarkt am hohen Ufer überholt und angeschlossen. Das Problem ist nur offensichtlich. Zwölf Augen richten sich nach oben auf den Bürotisch der Werkstatt, von dem ein dickes, fettes Kabel baumelt. Nils spuckt sich in die Hände und
0: … Wir hörten das Herzklopfen von Milou und Flint. Es gibt sie seit 2014, dieses wundervoll poetische Singer-Songwriter-Duo, das gemeinsam kleine Kunstwerke schafft. Ihre Alben und Musikvideos sind persönlich, handgemacht, ehrlich. Ob Straßenmusik oder Inas Nacht, Melou und Flint fühlen sich überall wohl und transportieren ihre musikalische Wärme auch über ihre Alben. 2018 erschien ihr zweites Album Blau über Grün. Ob unsere FreundInnen das Nostalgie-Telefon vom Flohmarkt trotz des Däumling-Effekts in Gang bekommen, hören wir morgen. Und das von Jan Egge-Sedelis. Bis morgen.